0: Você viu aquele artigo? 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 Você viu aquele artigo, Ei, viu aquele artigo? Viu aquele artigo sobre o primeiro Raptor do Brasil? Pois é, é sobre ele que nós, João Gervás e Ala Sampaio, vamos conversar hoje. Bom dia, Ala.
1: Bom dia, João, tudo jóia?
0: Tudo jóia. E Ala, você pode falar pra gente o que foi descoberto?
1: Bom, foi descoberto o primeiro raptor ali na região do Triângulo Mineiro. O raptor é aquele dinossauro que aparece bastante no Jurassic Park, aqueles dinossauros pequenos que fi ficam correndo em bando. Eles são aqueles dinossauros que aparecem ou têm proximidade com aves. Então, até quando eu vi o, o paper, eu até falei e ri com o João, tem uma figura, a figura 11 do Paper, que, pra mim, esse dinossauro, esse raptor, ele é um flamingo. É, <risos> pra mim, ele é um... É, eles são, assim, pelo menos a ilustração que o ilustrador fez, né, me lembra muito a um flamingo. É, é um né? flamingo
0: longo, assim, né? A long flamingo. <risos> <risos> um, um
1: flamingo um pouquinho maior. E aí, ele fica uma bacia, que ele chama de grupo. Grupo Bauru, Isso. que aparentemente é uma região é, extensa, brasileira, que tem assim, vários registros fósseis de vários dinos no, assim. Vem desde a região lá do Paraná, sobe, passa por São Paulo, Minas Gerais, pega um pouco do Mato Grosso. Então, é um, uma bacia grande que tem várias concentrações de, de, de fósseis, ossos né? de dinossauro, né? De fósseis. E, e
0: bastante e... diversificado, né? Parece que não são só... Sim. Agora tem terápodas também, né? Olha aí que bacana que é esse. Mas já tem tartaruga, crocodilo... Sim, e, tem... Enfim.
1: tem muitos bichinhos lá. Assim, Aliás, tinha, e, né? Eu acho que no vale caso. a pena falar também que nessa região, aparentemente, pelo que eu tava lendo, né? Existem é, dois períodos diferentes. Eu não sei porquê, não sei como, mas existem dois... Eu, existem eu não registros fósseis falar... de
0: dois períodos diferentes, né?
1: Exatamente, né? Porque teve várias formações rochosas passando uma por cima do outro. Eu não sei explicar como, nem porquê. É, então, pensa mas da eu seguinte que...
0: forma. Vai passando o tempo, ah, vai sendo uhum. depositado terra, né? Então, há alguns milhões, alguns ou vários milhões de anos atrás está mais profundo do que os mais recentes, né? Sim, sim.
1: E eu acho interessante a gente falar também que esse, essa, esse fóssil encontrado não é recente, não foi encontrado uhum. ontem ali, <risos> foi. Acho que tem uns 30, 40 anos que ele foi encontrado por um pesquisador chamado Prince. É o sobrenome dele, porque eu não me atrevo a falar o nome dele. The Price? E ele... Price? Eu vou falar Prince. Prince. Sei lá. <risos> ele é um dos primeiros paleontólogos brasileiros e a expedição deles é, procurou... É, Procurou e guardou vários fósseis. E até hoje, ainda tem gente estudando esses fósseis encontrados por ele. Ah, 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 vale falar que ele já faleceu, né? Então, então esses, esses fósseis não são novos. Eles foram é, encontrados, localizados por um grupo do Lopa, é, numa região... É, próximo ao Triângulo Mineiro, há muitos anos atrás, há uns 40, 50 anos atrás, eu não me recordo a data certa da recuperação desses fósseis. Mas, na época, ele não foi identificado como nada. Ah, vamos colocar uma tagzinha aqui que a gente não sabe o que, que é. E aí, esse fóssil ficou simplesmente guardado, arquivado. Então, recentemente, o pessoal pediu esses fósseis emprestados pra, para começar a estudar. E aí o pessoal pediu, é, emprestado, no Museu de História... Natural do Brasil, do Rio de...
0: isso, no Rio de Janeiro, isso, Museu Rio Nacional de Janeiro. História Natural, né?
1: Sim, e vale, assim, salientar, né, o triste fato que aconteceu, né? Em 2018, o museu pegou fogo e os registros e o fóssil é, virou pó, né? É,
0: é assim, é... para todos os efeitos, encontra-se desaparecido, mas provavelmente foi Sim. carbonizado, né? Então a gente perdeu um registro fóssil que né, é, é, o, é o único registro fóssil, então o registro fóssil, era o registro fóssil mais bem conservado, que mostrava a presença desses... Oh, meu Deus! Una enlaginha uh -huh, Desse rápido, Exato! Na, aqui no Brasil, né? E infelizmente, <risos> isso, infelizmente, aconteceu, né? Mas o grupo já tinha fotos do fóssil, já tinha documentações desse fóssil, ele uhum. já estava, pelo menos... Tipo, durante o processo que estava no, no Museu Nacional, ele foi bem documentado. Então, você consegue... Tem fotos no, no artigo e tal. Isso é uma coisa super legal também, que muito, 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 muito material em museu ainda nunca foi estudado. Sabe? Uhum. Porque uh, pra, pra gente que é da, da, da parte molecular, parece esquisito isso de você ver uma coisa, que você não sabe o que é, e ignorar. Mas pra galera... Parece ah. muito
1: estranho, né? Uhum. Tipo assim, ah, tem, tem algo ali, mas... Ai, e aí, vai ficar guardado? Pois
0: é, pensa pelo lado da, da, da paleontologia, né? Você tem uma região super farta em fósseis, sabe? Tem muito, muito fóssil diferente. Nem todos esses fósseis é necessariamente na sua área de estudo, né? É tipo, Sim. a gente tá pesquisando câncer e daí a gente descobre uma proteína que vai afetar, sei lá... Como é que é? Gastrite isso não, Sabe, pra gente não faz sentido Essa analogia, mas seria algo mais ou menos assim Você vai falar, tá, essa proteína Tá aqui, que bom que ela existe Mas assim, Sim. eu com isso e muitas vezes é isso, e... quando eles vão fazer as escavações, eles vão recuperar tudo, né? Não vai falar, isso aqui eu não quero, Sim. <risos> vou deixar. E,
1: e na verdade eu acho que é um jogo de quebra-cabeça também, né? Tipo assim, qual parte é do quê, né? <risos> então vamos analisar pedaço por pedaço, ok, isso se encaixa com isso. Isso aqui é um animal. Ok, esse não uhum. é parte desse animal. Então, vamos separar. Ok, esse animal parece que faz parte da minha área de estudo. Eu vou estudar ele. Isso. E, e aí vai, né?
0: É, tipo, então é, é bem interessante isso, né? E esse é um desses casos, né? Que estava guardado, né? Tava na, na coleção, né? Do, do museu. E foi pedido para o estudo e fez um estudo super legal que uh, resultou nisso, né? Aliás, a gente está falando uhum. desse estudo, o nome do... É, é um, 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 o primeiro né, raptor brasileiro. A gente não falou nem o nome dele, né? Que é Ipupiara uhum. lopai. E... você está pensando, tá, bacana. Mas o que, que significa isso, né? E essa, eu, eu acho legal essas, esse negócio de dar nome, sabe? Eu acho super bacana. Uhum. Ipupiara uh, vem de, de, uma, de um mito que é aquele que vive na água. E como ele era um raptor que comia peixes, né? Uma das coisas, tipo... Da interpretação biológica que foi feita do fóssil, né, por conta da dentição uhum. dele, é que ele se alimentava provavelmente de peixes. E aquele que vive na água é do mito de tupiã. E daí uhum. uh, os pesquisadores acharam que seria interessante dar o um nome de pupiara para o gênero. Né?
1: Eu também achei super interessante. Um
0: Epíteto específico: uh, Lopai vem justamente por conta do Alberto Lopa que foi uhum. o pesquisador que, que escavou esse material. Então, eles juntaram as duas coisas, né? Ipupiara, do, daquele uhum. que vive na água, e Lopai, do, do pesquisador que, que encontrou. Eu achei isso super legal, assim, sabe? Até me ajuda a lembrar esses nomes, né? Eu não sei se... Eu já devo ter falado. Eu sei que eu falei aqui uma vez sobre o gênero de pantera, né? Mas eu não uhum. sei se eu falei que eu adoro sistemática, sabe, eu acho... Aliás, eu não adoro estudar sistemática porque eu acho difícil, eu não sei nem ler uma chave mais, né, na minha graduação talvez soubesse, mas eu gosto muito de, de... dessa nomenclatura científica, assim, eu acho... acho super bacana, e... Enfim, não só eles propuseram a nomenclatura para esse novo... para essa nova espécie, como também eles propuseram um novo clado, né, que, uhum. oh meu Deus, vamos lá, Unenlaginia, hum? uhum. <risos> exato. Nesse clado Unenlaginia, uhum. eles uniram dois outros que já existiam antes, né? Os Unenlagine e daí tem o outro que é o Housecaraptor,
1: não? T oh, Torine. Ah, o de cima, tá? É, uh -huh. Esse nome russo aí.
0: Isso, <risos> Houskaraptorine. Amanhã a gente vai conversar com o Arthur. A gente ele falar esses nomes, gente. Então, se você ouviu hoje, se você está ouvindo isso agora, ouve amanhã também, menina. Você não tem nada a perder, não. Porque a gente não sabe falar esse nome. Mas, enfim, eles propuseram esse novo clado também. Uhum. E... o. O artigo ele é bem extenso, assim, sabe? Ele, ele é bem longo. São, acho que, cara, eu acho que são quase 20 páginas de, 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 de coluna dupla, né? Sim. De texto, assim. Tem algumas imagens, as imagens são super bonitas, né? Eu gosto muito de imagem de artigo de anatomia e paleonto, porque é muito visual, né? Você não precisa de uma representação, uhum. <risos> tipo, uma representação irreal daquilo. Porque para a gente, quando a gente Mas... representa um DNA, aquilo não é um DNA dos verdades, saibam.
1: É, sim. <risos> Entendeu? Mas eu acho muito interessante como que eles conseguem, assim, pela morfologia dos ossos, né? Eu não, nem sei se esse é o nome correto, né? É, compreender as funções do que aquilo fazia, uhum. né? Ele, eu estava lendo que, ok, os dentes dele não é tão... Ser, é, não é tão afiado, então provavelmente ele come peixes, não sei o que, assim, nem sei explicar isso, mas é, é, essas suposições, essas coisas assim, ok, ele tem é, esse formato do osso, logo ele faz isso, eu acho muito legal, muito interessante essa, essa associação, né, eu acho isso, assim, chocante, né, uh -huh. Sim, tentar entender o que que é aquilo qual é a função daquele registro fóssil, né? É incrível isso, assim, essas comparações. E eu
0: acredito que tenha muito relacionado também com a morfologia que a gente conhece hoje, né? Tipo... Uhum, claro, com comparar... certeza, é comparado, Exato. né? Exato. E tem algumas coisas específicas, por exemplo, inserção de músculo, né? O local onde os músculos se ligam nos ossos. É algo que uhum. deixa uma marca e dá para ter uma ideia de como é. Mas... Uma coisa que talvez... E daí eu também... Eu vou perguntar, Mariana, pro Arthur. Gente, vai ser perguntas, né? Uh, ask Me Anything, AMA. Uh, que é justamente... O músculo começa aqui e daí tem uma outra inserção no outro lado. Essa é a única possibilidade, sabe? Porque daí, às vezes tem vários músculos que a gente não pensava na possibilidade de como é que era de verdade. Uhum. Aí eu sempre tenho... Eu, eu, eu tenho essa grande dúvida, assim, sabe? Com, como seria o formato do bicho. Sim. No caso do, dos dos terá terópodas, Terápodas? terápodes, enfim, dos clados que fazem que o hipopéara faz parte, eles já têm ossos óculos, tal qual os, os dinossauros atuais, hein? As galinhas, <risos> as aves, né? A gente sabe que as aves elas têm os ossos óculos né? para facilitar, para diminuir o peso e facilitar o processo de voo. E esses animais também já tinham, a, já tinham penas, então era bem parecido com com, com as aves atuais, né, com os dinossauros atuais, e, e daí eu fico pensando, sabe, o quanto desses animais a gente não sabe de tecidos moles, assim, sabe?
1: Mas outra coisa que eu fico chocadíssima é porque foi um pedaço da mandíbula, né, da região dos dentes,
0: uhum. e aí
1: eles fazem essas comparações muito loucas, assim, fora da minha noção de realidade... E aí eles chegam no desenho de um bichinho. Eu acho muito incrível isso. Eu acho isso. muito
0: legal. Sim, uma coisa muito legal é quando eles estão descrevendo o, o fóssil, né? Não só o fóssil, eles também descrevem o animal. para poder... Uhum. Outras pessoas que, quando encontrarem o um fóssil parecido, né? Eles poderem uhum. classificar como Lopai. E daí eles fazem os cálculos. Tipo, ah, é a, o a... a o diâmetro do, do dente tal em relação ao diâmetro da, do, do rosto, sabe? E essa relação é 3 por 5 e uhum. isso só acontece em hipopiar o lopai sabe, eu acho que essas comparações são muito legais, assim, a título de, de sistemática mesmo, sabe, eu sei lá, eu achei super legal, achei super interessante que agora a gente tem o nosso Raptor próprio os hipopiários tá, vocês... A
1: gente já pode fazer um documentário, tipo, Jurassic Park e colocar ele Super, nossa,
0: amanhã o Arthur vai um soco na gente né é tipo eles falarem, ai, ah, a gente já pode fazer o Biohackers Brasil é.
1: Aproveita que parece que é um bicho inofensivo Aqueles, né? Inofensivo né? <risos> Que come só peixe Né? Por que não?
0: Pois é, mas uma das coisas interessantes Que eles decidiram, né? Que eles chegaram na possibilidade de ser Um, um, um raptor É que os, os dentes são flautados Fluted Eu não sei o que é fluted exatamente Mas essa foi uma das características, né? E, e eu achei isso legal uma das, e, igual eu tava falando, né, que você lendo o paper, eles têm lá como que você diferencia, né, e uhum. é like differential diagnosis aí tem as quatro características, uh, que é o número de de forâmenas neurovasculares né, na maxila, que é a quantidade de bolinho que entraria um um, um, neurônio, um nervo barra, é, barra sanguíneo, né, uh, uhum. Daí questões com a, com a placa interdental. Essa eu já não sei fazer o cálculo, tá? E daí tem uma outra questão que é essa, essa, esse ratio de alguma coisa com alguma coisa. Sabe? Que é ali maxillary teeth with a CBR entre 0,6 e 1. Se você achar um desses no seu quintal hipopiara, exatamente, né <risos> uh, e eu, eu, acho, eu acho isso legal, sabe, eu acho super interessante, e também a ideia de ser um organismo de milhões de anos sabe, é fascinante eu sei que tudo da paleontologia vai, vai entrar por aí, né, mas uhum. novamente, um raptor pra chamar de seu né não precisa mais ficar de velociraptor não agora hipopiara hipopiara <risos> Enfim, gente. Exatamente. Uh, assim terminamos. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã.
1: Tchau.